0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Oi, Silvia. Bom dia, tudo bem?
2: Oi, Carol. Bom dia. Bom dia de chuva, né? Pelo menos aqui na Zona Norte de São Paulo. Bom dia, tem Bom dia, ouvintes.
1: Bom dia. E tá frio, viu? Bem frio hoje. Mudou bastante a cara aqui da, da capital paulista nesse, nesse período de isolamento social. Bom, Silvia, queria falar um pouquinho contigo sobre a decisão do Copom, que reduziu ontem a taxa básica de juros da economia brasileira de 3,75% para 3% ao ano, uma decisão unânime. E o que isso significa?
2: Pois é, né, Carol? A gente falou aqui na terça-feira que era prevista, aí pelo menos para a maior parte dos especialistas, a redução seria de 50 pontos. Mas tinha uma ala ali um pouco mais pessimista com relação principalmente à atividade eh, no país... que achava que o Copom poderia, sim, ser um pouco mais agressivo... e cortar essa taxa em 0,75%. E foi o que ele fez. Então, a Selic hoje está em 3% ao ano. É o menor patamar da história. Na verdade, eh, a cada reunião do Copom... a gente tem conversado isso aqui no jornal. A Selic vem caindo bastante para tentar estimular um pouco... a atividade econômica... E para o próximo encontro, Carol, já tem um novo corte endereçado. O cupom foi muito claro, os diretores é, do Comitê de Política Monetária do Banco Central foram bastante claros ao escrever no comunicado, logo uh, que sai a decisão do cupom, sai um comunicado junto, ali explicando por que é, houve é, essa redução da taxa. E um dos motivos foi justamente a atividade econômica. O cupom entendeu que a atividade está muito, mas muito pior do que aquilo que ele imaginou lá atrás, lá na reunião anterior. A gente conversou aqui na terça-feira, né? Estava esperando a produção industrial cair quase 10% e ela caiu quase 10% no mês de março. Caiu 9,1%. E nesse comunicado, os diretores do cupom, eles Dizem que estão esperando um número ainda, eles sinalizaram que estão esperando um número ainda pior para essa atividade. Até porque o mês de março foi o mês que pegou ali os primeiros efeitos é, da pandemia do coronavírus na atividade econômica no país. Então, para o mês de abril é esperado um número bastante tanto é, é significativamente é, pior, isso o cupom finalizou na, no comunicado, e por isso já deixou endereçado para o mês que vem, na reunião que acontece em junho, um novo corte da taxa Selic. Agora, resta saber qual vai ser a magnitude desse corte. Já começa a bolsa de apostas, né? Então, já tem gente esperando que esse corte, esse corte pode ser de 50 pontos, ou o Copom pode repetir a dose e cortar os juros mais uma vez em 0,75, o que levaria, Carol, a Selic a 2,25% ao ano.
0: Então, agora, num contexto que a gente está vivendo, Silvia, esses juros vão sendo cortados aí sistematicamente, mas, por outro lado, os bancos, que são aqueles que oferecem o crédito, estão preocupados com a saúde, sempre estiveram, né? mas estão preocupados agora mais ainda com essa saúde financeira das empresas, principalmente. E aí, chega para fazer algum efeito esse corte?
2: Então, assim, aí os bancos têm a conta deles também. Né? Se a gente pensar que o custo do dinheiro, quanto que o, que o banco é, ele paga para captar dinheiro no sistema financeiro, hoje, é, com esse corte de juros, é 3%. Então, o dinheiro custa para o banco 3%. E quanto dinheiro custa para as empresas e quanto dinheiro custa para o tomador, para a pessoa física como a gente? Então a gente olha ali quando o, o, o Banco Central divulga a nota de crédito e mesmo a pessoa quando vai fazer um empréstimo percebe que o custo do dinheiro para ela e as empresas também percebem que o custo do dinheiro para elas é bem maior. E por que, que acontece isso? Porque quando o banco vai emprestar o dinheiro, ele tem que ver como é que vai se comportar esse dinheiro ao longo de um período para empréstimo. Então, por exemplo, a empresa vai pedir um empréstimo para 180 dias. Então, o, o, o banco vai ter que olhar como esse dinheiro vai se comportar ao longo desses 180 dias. A gente está numa estimativa de taxa de juros, é, caindo, então a gente já tem endereçado esse corte da Selic para a reunião de junho, mas a gente não sabe o que, que vai acontecer depois disso. Então o Copom veio durante muito tempo, essa é a sétima é, decisão de corte de juros por parte do colegiado do BC, e desde que ele começou lá atrás, na primeira dessa série de sete, ele já mostrava que a tendência dos juros era para baixo. Então você já conseguia fazer um empréstimo... É, entendendo que a tendência de juros, de repente, para os próximos meses seria de queda. O que acontece é que daqui para frente, Raíssa, ninguém sabe o que vai acontecer depois desse corte já projetado para o mês de junho. E a depender é, do tempo desse empréstimo, o banco, o banco vai olhar para a curva de juros, vai olhar o que, que o mercado de juros está projetando lá para frente, a gente já falou aqui no jornal, que lá na frente já está contratada uma inversão dessa curva, porque na hora que a atividade econômica começar é, a subir, o Copom vai olhar para isso e em algum momento essas taxas de juros voltam a subir. Elas não ficarão permanentemente nesse patamar é, histórico de baixa. Lá na frente ela vai subir. Então o banco já vai computar que ela vai subir em algum momento... E fora isso, né? Tem toda a contratação de uma inadimplência que pode vir junto com esse crédito que o banco está disponibilizando nesse momento. Então, tudo isso entra na conta, fora os tributos, você não sabe o que vai acontecer, se vai ter algum tipo de relaxamento de, de, de tributo para as instituições, tem todos esses custos de IOF, é, tem outros custos embutidos num empréstimo bancário, e tudo isso ele vai computando. Tem alguma queda na, no empréstimo? Tem alguma queda, principalmente nesse momento a gente está vendo que o governo está tentando forçar, principalmente via os bancos públicos, né, o Banco do Brasil e a Caixa, a reduzir o custo para o tomador final, quer seja a pessoa jurídica, quer seja a pessoa física. Mas ele é muito menor do que esse custo de, do dinheiro que hoje é 3% ao ano. Né?
1: E me diz uma coisa aqui só para a gente, será que o dólar chega a 6% hoje?
2: Olha, Carol, a gente tem aí uma atenuante para ele não chegar a seis, é porque o dólar está forte lá fora. né? Então, ela, ele está forte nos mercados internacionais diante das moedas emergentes, mas a gente tem essa pressão aí do corte dos juros. né? Porque a partir do momento que você corta muito o juro aqui... Que o juros significa a rentabilidade principalmente dos títulos públicos, o que que acontece? O investidor acaba é, saindo desse tipo de, de investimento. Então, por exemplo, os gringos sempre vieram muito o Brasil para ganhar no diferencial dos juros. Então ele faz a conta dele do câmbio, menos a, taxa, menos a taxa de inflação e o que sobra é o que ele ganha no diferencial de juros. Só que a gente com um, um um juro de 3%, uma inflação, que a gente falou também na terça-feira, deve ficar abaixo de 2%, mas se o juros sai para 2,25%, a rentabilidade desses papéis ela passa a ser até negativa. Então não tem interesse desses investidores nesse momento em aplicar em renda fixa aqui no Brasil, o que pode favorecer um pouco a renda variável, né? Então, talvez aí o gringo, principalmente, que é essa pessoa, né, que é esse investidor, que pressiona essas cotações do dólar, talvez eles possam migrar da renda fixa para a renda variável e o dinheiro continue aqui no Brasil. Agora, se ele achar que lá fora está mais interessante, Carol, olha, rentabilidade não tem pátria. Eles vão procurar aonde o dinheiro vai render mais e, nesse momento, esse lugar não é o Brasil.
1: Muito bem. Seguiremos acompanhando também com a ajuda da Silvia Araújo aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Ô, Silvia. Bom friozinho de quinta-feira.
0: Obrigada. Só mandar um recadinho que a Silvia tem uma ouvinte especial aí que é a Dona Vilma. Não é, ah, não, Silvia? é ah, verdade. É? Ela gosta demais
2: de vocês e está sempre mandando aí beijos e bom jornal para vocês.
0: Então, tá bom. Opa, dona Vilma um é a mãe da assim. Silvia. Vilma. Do dona Vilma com ah, W. Ah, é, é Dona Vilma com W a mãe da Silvia então um beijo para ela aí que eu fiquei sabendo que ela nos ouve aí bastante tempo então feliz dia das mães aí vai, vai ser com abraço ou a distância Silvia? Vai como é que ser que vai à ser? distância né é, distância. Assim,
2: assim como nós né como todos nós vamos ter que abraçar e beijar as nossas mães à distância né? Então tá
0: dado beijo o nosso abraço dona também dona abraço Vilma. e beijo para ela valeu